0: evitalacrisis.com, episodio 389.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido una semana más, un día más, un miércoles más al podcast de Educación Financiera y Finanzas Personales de Evitalacrisis.com. Soy Mario, tu presentador desde el Metaverso, porque para el tema de hoy no me gustaría estar en España.
0: Hola a todos y todas, soy Eva, y hoy estoy más enfadada que un vegano en una barbacoa, porque hoy vamos a hablar de impuestos. Sí, esos carnívoros invisibles que nos quitan una parte de nuestro sueldo cada mes, y que nos hacen rellenar formularios cada año. ¿Te gustaría saber cómo pagar menos impuestos y ahorrar más dinero? Pues sigue escuchando este podcast, porque te vamos a dar algunos consejos muy útiles. Pero antes, como siempre, ya sabes, evita evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde encontrarás todo lo necesario para empezar a ahorrar, aprender a invertir, poner orden en nuestra economía familiar, y mucho más. Así que no te lo pienses más y apúntate hoy mismo, por solo 12 euros al mes, y recuerda que son los únicos cursos que se pagan solos, porque si haces todo lo que te recomendamos en nuestros cursos vas a ahorrar, y vas a ganar mucho más que estos 12 euros, así que no te lo pienses más, apúntate hoy mismo en evitalacrisis.com.
1: Así es Eva. Pero, vayamos con el tema del día, porque por si no lo sabías, el pasado 11 de abril empezó en España la campaña de la declaración de la renta o IRPF, del que el jefe nos ha hablado bastante en el blog. Los impuestos son una parte importante de nuestra economía personal y conviene conocerlos bien para saber qué pagamos, por qué lo pagamos y cómo podemos optimizar nuestra situación fiscal.
0: Efectivamente Mario. Porque como dijo Benjamin Franklin, en este mundo no hay nada seguro excepto la muerte y los impuestos.
1: Antes de empezar, quiero recordarte que este podcast es solo informativo y no pretende ser un asesoramiento fiscal profesional. Si tienes dudas sobre tu situación tributaria, te recomendamos que consultes con un experto o con la agencia tributaria.
0: Sí, sí, muy bien Mario. Pero vamos al grano. ¿Qué podemos hacer para pagar menos impuestos? Porque yo estoy harta de que me quiten tanto dinero cada mes, y de no poder elegir a qué se dedica. ¿No hay alguna forma de evitar este atraco?
1: Bueno Eva, eso es un poco pesimista, ¿no crees? Yo prefiero pensar que los impuestos son una forma de contribuir al bien común y al funcionamiento del Estado. Además, evitar los impuestos es ilegal y puede tener consecuencias muy graves, es lo que se llama evasión. Lo que sí podemos hacer es optimizar nuestra declaración de la renta y aprovechar las deducciones y los beneficios fiscales que existen.
0: La diferencia entre evasión y ilusión fiscal ya lo explicaste en el episodio 380, que ya estaba yo escuchándote y planeando quedarme de presentadora. Además escuché que dabas varios consejos para pagar menos impuestos legalmente, así que si algún oyente se lo ha perdido que escuche el episodio 380, lo dejaré en las notas del programa para que no se os olvide. Pero no me negarás que a nadie le gusta pagar impuestos Mario. Y menos si son altos o injustos.
1: Bueno, eso depende de muchos factores. Por ejemplo, del nivel de ingresos que tengas, del tipo de impuesto que se aplique o del destino que se le dé a ese dinero.
0: Ya, ya. De cualquier forma no hay quien se crea que todo el dinero recaudado por Hacienda va a carreteras, sanidad o educación. Pero vamos al grano. ¿Qué tipos de impuestos hay en España? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué características tienen? ¿Qué consejos nos puedes dar para pagar menos?
1: Madre mía, son muchas preguntas seguidas. Como dijo Jack el destripador, vayamos por partes. Hay muchos tipos de impuestos en España, pero se pueden clasificar en tres grandes grupos, los impuestos directos, los indirectos y los impuestos especiales.
0: Vale. ¿Y qué diferencia hay entre unos y otros?
1: Pues la diferencia principal es que los impuestos directos se aplican sobre la propia capacidad económica del contribuyente, es decir, sobre lo que gana o tiene. Por ejemplo, el IRPF o el impuesto sobre el patrimonio.
0: Ah, ya veo. ¿Y, qué son impuestos indirectos?
1: Los impuestos indirectos son los que se aplican sobre el consumo o la transmisión de bienes y servicios. Por ejemplo, el IVA o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
0: Ya entiendo. La cosa es que cada vez pagamos más, pero no da la sensación de que tengamos más. No es magia, son tus impuestos, anda que no son graciosos los políticos, y se han dejado más de 7 millones de euros en hacer esa campaña publicitaria. Bueno, que me enciendo. Y, ¿qué impuestos directos hay en España?
1: Pues los principales impuestos directos en nuestro país son el impuesto sobre la renta de las personas físicas o IRPF, que es el que está ahora en campaña en España. Es el impuesto que grava los ingresos que obtenemos por nuestro trabajo, por nuestras actividades económicas, por nuestros ahorros o por nuestras ganancias patrimoniales. Se aplica de forma progresiva, es decir, cuanto más ganas, más pagas. Tiene dos partes, una estatal y otra autonómica. Cada una tiene sus propios tramos y tipos impositivos. El tipo mínimo es del 19% y el máximo es del 45% a nivel estatal y puede llegar hasta el 52% en algunas comunidades autónomas, por eso yo me vine al metaverso.
0: Pues sí que es curioso que en unas comunidades se pague tanto frente a otras. Yo creo que el tema de las autonomías ya es algo del pasado, y que debería ser algo a nivel estado, además así no tendríamos las administraciones por triplicado, que ahí se va mucho dinero para algo que no parece necesario. Entonces, ¿el truco está en irse a vivir fuera de España? Ya nos habló Javi en el blog del dumping fiscal, lo dejaré enlazado también.
1: Pues sí y no Eva. El concepto de cambiar la residencia fiscal es interesante en algunos casos, pero si no lo haces bien, tampoco te libras de pagar la renta. El impuesto sobre la renta de no residentes, IRNR, es el impuesto que grava los ingresos que obtienen las personas o entidades que no residen en España pero que obtienen rentas de fuentes españolas. Por ejemplo, por alquilar un inmueble en España o por vender acciones de una empresa española. El tipo general es del 24%, pero puede variar según el tipo de renta o el país de residencia del contribuyente.
0: Vaya, pues hay que tener cuidado con eso también entonces. ¿Y si eres autónomo o empresa, es mejor?
1: Es diferente, en ese caso también tendrías que pagar el impuesto sobre sociedades, que es el impuesto que grava los beneficios que obtienen las personas jurídicas, como las empresas o las asociaciones. El tipo general es del 25%, pero puede haber tipos reducidos o bonificaciones según el tipo de entidad o actividad.
0: Madre mía, esto es un no parar. Ahora entiendo a lo que se refiere Javi cada año con el día de la liberación fiscal. En 2023 será el 29 de julio. Eso significa que los españoles tendrán que trabajar 210 días solo para pagar impuestos, que se dice pronto.
1: Pues aún no hemos acabado, también está el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es el impuesto que grava las transmisiones gratuitas de bienes y derechos entre personas vivas, donaciones, o por causa de muerte, es decir, herencias. Es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, por lo que cada una tiene sus propias normas y tipos. Puede haber exenciones o reducciones según el grado de parentesco o el valor de los bienes.
0: Pues sí, en algunas comunidades como Madrid, Canarias y La Rioja no hay que pagar nada, y en otras como Andalucía se paga entre el 7 y el 36%. Ya podrían aplicar esto a todas, porque se supone que por ese dinero ya se ha tributado, ¿no?
1: Esa es una pregunta que se hacen muchos contribuyentes. Algunos expertos consideran que este impuesto es injusto o confiscatorio, y que supone una doble imposición. Otros defienden que es un impuesto necesario para garantizar la equidad y la redistribución de la renta, y que evita la concentración de la riqueza en pocas manos.
0: Ya voy entendiendo lo de no es magia, no, es un robo a mano armada.
1: Pues aún nos queda el impuesto sobre el patrimonio, que es el impuesto que graba el valor neto de los bienes y derechos que posee una persona al finalizar el año. Es decir, la diferencia entre lo que tiene y lo que debe. También es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, por lo que cada una tiene sus propias normas y tipos. Hay un mínimo exento de 700.000 euros y un tipo máximo del 3,5%.
0: Vaya, pues son bastantes impuestos directos. Y este también es una doble imposición. Y también hay comunidades como Madrid que lo tienen bonificado al 100%, es decir, que no tienen que pagarlo, ya lo podían aplicar en todas. Y, ¿qué pasa con los impuestos indirectos? ¿Cuáles hay en España?
1: Pues los principales impuestos indirectos en nuestro país son el impuesto sobre el valor añadido o IVA, que es el impuesto que graba el consumo de bienes y servicios. Se aplica en cada fase de la cadena de producción y distribución, pero solo lo paga el consumidor final. Hay tres tipos, el general del 21%, el reducido del 10% y el superreducido del 4%. Cada uno se aplica a diferentes productos o servicios según su necesidad o utilidad social.
0: Sí, este impuesto lo conozco bien. Es el que aparece en las facturas y los tickets de
1: compra. Así es. ¿Y sabes qué productos o servicios tienen cada tipo de IVA?
0: Pues la verdad es que no estoy muy segura. Creo que el general es para la mayoría de cosas, como la ropa, los electrodomésticos o los restaurantes.
1: Eso es correcto. El general se aplica a la mayoría de bienes y servicios que no tienen una consideración especial.
0: Y el reducido creo que es para cosas más básicas, como la comida, el transporte o los medicamentos.
1: Sí, también es correcto. El reducido se aplica a bienes y servicios de primera necesidad o de interés social.
0: Y el superreducido creo que es para cosas muy esenciales, como el pan, la leche o los libros.
1: Exacto. El superreducido se aplica a bienes y servicios de carácter social o cultural.
0: Bueno, pues parece que no lo llevo tan mal.
1: No, no lo llevas mal. Pero hay algunos productos o servicios que pueden tener un tipo diferente según las circunstancias. Por ejemplo, el cine tiene un IVA reducido del 10%, pero si compras palomitas o refrescos tienen un IVA general del 21%.
0: Ah, pues eso no lo sabía. Qué curioso.
1: Sí, hay muchos casos así. Por ejemplo, el agua tiene un IVA reducido del 10%, pero si la compras embotellada tiene un IVA general del 21%.
0: ¿En serio? Pues eso es un poco absurdo.
1: Bueno, supongo que tiene que ver con el impacto ambiental de los envases de plástico.
0: Ya, puede ser. Pero aún así me parece un poco injusto.
1: Bueno, es lo que hay. Hay que pagar el IVA que corresponda según el producto o servicio que consumamos.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y, qué otros impuestos indirectos hay?
1: Pues otro impuesto indirecto muy importante es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que es el impuesto que grava las transmisiones onerosas de bienes y derechos entre personas físicas o jurídicas. Por ejemplo, la compraventa de un inmueble o la cesión de un derecho de uso. Es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, por lo que cada una tiene sus propios tipos y exenciones. El tipo general suele ser del 6% o del 7%, pero puede variar según el tipo de bien o derecho.
0: Ah, sí. Este impuesto lo pagué cuando compré mi piso en el metaverso. ¿Y qué otros impuestos indirectos hay?
1: Pues otro impuesto indirecto que nos puede afectar son los impuestos especiales. Son los impuestos que graban determinados productos con un alto impacto ambiental o social, como el alcohol, el tabaco, los hidrocarburos o la electricidad.
0: Ah, sí. Estos impuestos los conozco bien. Son los que hacen que suban los precios de las cosas que más me gustan.
1: Bueno, no solo eso. También tienen una función disuasoria y recaudatoria. Es decir, pretenden desincentivar el consumo de estos productos por sus efectos negativos para la salud o el medio ambiente y al mismo tiempo recaudar fondos para el Estado.
0: Ya, ya. Pero no me negarás que son unos impuestos muy altos y muy injustos.
1: Bueno, eso depende del punto de vista. Hay quien piensa que son necesarios para proteger el interés general y quien piensa que son una forma de coartar la libertad individual.
0: Bueno, yo creo que cada uno debería poder hacer lo que quiera con su dinero y su cuerpo.
1: Sí, pero también hay que tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas de esos hábitos de consumo.
0: Ya, bueno. Pero vamos a dejar este tema porque me está entrando sed y ganas de fumar.
1: Vale, vale. No quiero ponerte nerviosa. Vamos a cambiar de tema y a hablar de otro impuesto indirecto que nos puede afectar. El impuesto sobre actos jurídicos documentados.
0: ¿Y eso qué es?
1: Pues es un impuesto que graba los documentos notariales, mercantiles y administrativos que tienen trascendencia fiscal. Por ejemplo, las escrituras públicas de compraventa de inmuebles o las hipotecas.
0: Ah, ya veo. ¿Y cuánto se paga por este impuesto?
1: Pues depende de la comunidad autónoma donde se realice el acto jurídico documentado. El tipo puede variar desde el 0,5% hasta el 1,5% sobre el valor del documento.
0: Vaya, pues otro impuesto más que hay que pagar. Pero este impuesto, ¿no ha sido objeto de mucha polémica y controversia en los últimos años?
1: Así es, porque hubo una sentencia del Tribunal Supremo que cambió el criterio sobre quién debía pagar el IAJB en las hipotecas. Primero dijo que debía pagarlo el banco y no el cliente, pero luego rectificó y dijo que debía pagarlo el cliente y no el banco, porque hubo mucha presión por parte del sector financiero y del gobierno, que tenían las consecuencias económicas de ese cambio de criterio. Finalmente, desde el 9 de noviembre de 2018, el pago del IAJD corresponde a los bancos, según una modificación legislativa que asumió el criterio del Tribunal Supremo. Sin embargo, el comprador de la vivienda también tiene que pagar este impuesto como parte de los impuestos asociados a la compraventa, junto con el IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales.
0: Ah, pues vaya. La banca siempre gana, los clientes salimos perdiendo por todos lados. ¡Qué injusticia!
1: Sí, la verdad es que sí, porque hay otros impuestos indirectos que nos pueden afectar.
0: ¿Ah sí? ¿Más aún? ¿Cuáles?
1: Pues por ejemplo, el impuesto sobre bienes inmuebles o IBI, que es el impuesto que graba la propiedad o posesión de un inmueble. Lo paga el propietario o el usufructuario del inmueble cada año al ayuntamiento donde esté ubicado.
0: Ah sí. Este impuesto también lo conozco bien. Es el que me llega cada año con la carta del ayuntamiento. Además, Javi lo explicó en el blog, lo dejaré también en la descripción para nuestros oyentes. ¿Y qué otros impuestos indirectos hay?
1: Pues hay otros impuestos indirectos menos comunes o más específicos, como el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, es el impuesto que graba la titularidad de los vehículos que pueden circular por las vías públicas. Lo paga el propietario o el arrendatario del vehículo cada año al ayuntamiento donde esté matriculado. Luego está el impuesto sobre actividades económicas que es el impuesto que graba el ejercicio de actividades económicas en territorio español. Lo paga el empresario o profesional que realiza la actividad cada año al ayuntamiento donde esté ubicada. Y también el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que es el impuesto que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos cuando se transmiten por cualquier título. Por ejemplo, por compraventa, herencia o donación. Lo paga el transmitente o el adquirente del terreno al ayuntamiento donde esté ubicado.
0: Madre mía, esto es un no parar. Bueno, pues parece que hemos hecho un repaso bastante completo a los tipos de impuestos que hay en España. Vamos a dejarlo aquí porque no sé yo si con este episodio, hemos echado a toda la audiencia, la verdad que a mí me ha deprimido y enfadado bastante.
1: Pues sí, es un tema duro, pero hay que conocerlo para evitar problemas y saber por qué pagamos y cómo podemos optimizarlo de manera legal. Pero recuerda que siempre hay que cumplir con nuestras obligaciones tributarias y que siempre hay que declarar la verdad y pagar lo que nos corresponda.
0: Sí claro. Eso es lo primero y lo más importante. No queremos tener problemas con Hacienda ni con la justicia. Queremos pagar lo justo y lo legal, pero sin regalar nuestro dinero al Estado.
1: Exacto. Ese es el equilibrio que debemos buscar. No queremos pagar más de lo necesario ni dejar de aprovechar las ventajas fiscales que existen. Y para eso es fundamental estar bien informado y asesorado sobre los impuestos que nos afectan y cómo podemos gestionarlos mejor.
0: Ese es el camino, como dice The Mandalorian. Esperamos que te haya gustado este episodio sobre los impuestos en España, y que te haya servido para aprender algo nuevo o para refrescar lo que ya sabías. Si quieres saber más sobre este tema o sobre cualquier otro relacionado con la educación financiera y las finanzas personales, te invitamos a visitar nuestro blog EvitaLaCrisis.com, donde encontrarás artículos, vídeos, cursos y recursos muy interesantes y prácticos. Y también te animamos a escuchar nuestro podcast, EvitaLaCrisis.com, donde cada semana te traemos un nuevo episodio con consejos, entrevistas, noticias y mucho más.
1: Y también queremos aprovechar para recomendarte TaxDown, una plataforma online que te ayuda a optimizar tu declaración de la renta y a pagar menos impuestos de forma legal y sin que tengas que preocuparte de tantos impuestos. Solo tienes que introducir tus datos fiscales y TaxDown se encarga de hacer todos los cálculos y de buscar las mejores opciones para ti. Además, te ofrece un servicio de asesoramiento personalizado y te garantiza la máxima devolución posible. Y lo mejor de todo es que solo pagas si te ahorras dinero. Puedes probarlos en evitalacrisis.com ir barra TaxDown.
0: Sí, TaxDown es una pasada. De hecho... Javi tuvo la oportunidad de entrevistar al fundador de TaxDown, Enrique García, en el episodio 358 de nuestro podcast. Fue una charla muy interesante donde nos contó cómo surgió la idea de crear TaxDown, cómo funciona su modelo de negocio, qué ventajas tiene para los usuarios y qué planes tiene para el futuro. Te recomiendo que escuches esa entrevista si quieres saber más sobre TaxDown y sobre el mundo de las Fintech.
1: Sí, yo también la escuché y me pareció muy interesante. Y ahora te queremos hacer una pregunta para que nos cuentes tu opinión sobre el tema de hoy. ¿Qué piensas sobre los impuestos en España? ¿Crees que son justos o injustos? ¿Qué cambiarías o mejorarías? Puedes responder en Spotify, donde además te hemos dejado una encuesta como todos los días.
0: Y si has llegado hasta aquí... Pon un comentario con un emoji de un billete o, o una moneda en los comentarios para saber que te ha gustado el episodio y te ha parecido interesante, aunque el tema de hoy ha sido un poco espeso y deprimente. Y si te gusta nuestro podcast, por favor, déjanos una opinión de 5 estrellas. Así podremos ayudar a más personas.
1: Nosotros nos escuchamos la próxima semana, como siempre el miércoles a las 8 de la mañana. Y hasta entonces, que tengas una feliz semana.
0: Adiós a todos y recuerda que Hacienda somos todos, pero unos más que otros. Un besazo.